0: Chapitre L'océan Indien Ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers. La première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail qui a laissé dans mon esprit une impression profonde. Ainsi donc, au sein de cette mer immense, la vie du capitaine Nemo se déroulait tout entière et il n'était pas jusqu'à sa tombe qu'il n'eût préparé dans le plus impénétrable de ses abîmes. Là, « Pas un des monstres de l'océan ne viendrait troubler le dernier sommeil de ces eaux du Nautilus, de ses amis, rivés les uns aux autres, dans la mort aussi bien que dans la vie. »« Nul homme non plus, » avait ajouté le capitaine. « Toujours cette même défiance, farouche, implacable envers les sociétés humaines. »« Pour moi, je ne me contentais plus des hypothèses qui satisfaisaient conseil. »« Ce digne garçon persistait à ne voir dans le commandant du Nautilus qu'un de ces savants méconnus qui rendent à l'humanité mépris. » Pour indifférence, C'était encore pour lui un génie incompris qui, dans les déceptions de la Terre, avait dû se réfugier dans cet inaccessible milieu où ses instincts s'exerçaient librement. Mais à mon avis, cette hypothèse n'expliquait qu'un des côtés du capitaine Nemo. En effet, le mystère de cette dernière nuit pendant laquelle nous avions été enchaînés dans la prison et le sommeil, la précaution si violemment prise par le capitaine d'arracher de mes yeux la lunette prête à parcourir l'horizon, la blessure mortelle de cet homme due à un choc inexplicable du Nautilus, tout cela me poussait dans une voie naturelle. Non, le capitaine Nemo ne se contentait pas de fuir les hommes. Son formidable appareil servait non seulement ses instincts de liberté, mais peut-être aussi les intérêts de je ne sais quelle terrible représailles. En ce moment, rien n'est évident pour moi, je n'entrevois encore dans ces ténèbres que des lueurs et je dois me borner à écrire pour ainsi dire « sous la dictée des événements. D'ailleurs, rien ne nous lie au capitaine Nemo. Il sait que s'échapper du Nautilus est impossible. Nous ne sommes pas même prisonniers sur parole. Aucun engagement d'honneur ne nous enchaîne. Nous ne sommes que des captifs, que des prisonniers déguisés sous le nom d'hôtes par un semblant de courtoisie. Toutefois, Ned Land n'a pas renoncé à l'espoir de recouvrer sa liberté. Il est certain qu'il profitera de la première occasion que le hasard lui offrira. Je ferai comme lui, sans doute. Et cependant... Ce ne sera pas sans une sorte de regret que j'emporterai ce que la générosité du capitaine nous aura laissé pénétrer des mystères du Nautilus. Car enfin, faut-il haïr cet homme ou l'admirer Est-ce une victime ou un bourreau Et puis, pour être franc, je voudrais, avant de l'abandonner à jamais, je voudrais avoir accompli ce tour du monde sous-marin dont les débuts sont si magnifiques. Je voudrais avoir observé la complète série des merveilles entassées sous les mers du globe. Je voudrais... Avoir vu ce que nul homme n'a vu encore quand je devrais payer de ma vie cet insatiable besoin d'apprendre, qu'ai-je découvert jusqu'ici Rien, ou presque rien, puisque nous n'avons encore parcouru que six mille lieues à travers le Pacifique. Pourtant, je sais bien que le Nautilus se rapproche des terres habitées, et que si quelque chance de salut s'offre à nous, il serait cruel de sacrifier mes compagnons à ma passion pour l'inconnu. Il faudra les suivre, peut-être même les guider. Mais cette occasion se présentera-t-elle jamais L'homme Privé par la force de son libre-arbitre la désire cette occasion, mais le savant, le curieux, la redoute. Ce jour-là, 21 janvier 1868, à midi, le second vint prendre la hauteur du soleil. Je montai sur la plateforme, j'allumai un cigare et je suivis l'opération. Il me parut évident que cet homme ne comprenait pas le français, car plusieurs fois je fis à haute voix des réflexions qui auraient dû lui arracher quelques signes involontaires d'attention s'il les eût comprises mais il resta impassible et muet. Pendant qu'il observait au moyen du sextant un hein, des matelots du Nautilus, cet homme vigoureux qui nous avait accompagnés lors de notre première excursion sous-marine à l'île Crespo vint nettoyer les vitres du Fanal. J'examinai alors l'installation de cet appareil dont la puissance était centuplée par des anneaux lenticulaires disposés comme ceux des phares et qui maintenaient sa lumière dans le plan utile. La lampe électrique était combinée de manière à donner tout son pouvoir éclairant. Sa lumière, en effet, se produisait dans le vide, ce qui assurait à la fois sa régularité et son intensité. Ce vide économisait aussi les pointes de graphite entre lesquelles se développe l'arc lumineux. Économie importante pour le capitaine Nemo qui n'aurait pu les renouveler aisément. Mais dans ces conditions, leur usure était presque insensible. Lorsque le Nautilus se prépara à reprendre sa marche sous-marine, je redescendis au salon. Les panneaux se refermèrent, et la route fut donnée directement à l'ouest. Nous sillonnions alors les flots de l'océan Indien, vaste plaine liquide d'une contenance de 550 millions d'hectares, et dont les eaux sont si transparentes qu'elles donnent le vertige à qui se penche à leur surface. Le Nautilus y flottait généralement entre 100 et 200 mètres de profondeur. Ce fut ainsi pendant quelques jours. À tout autre que moi, pris d'un immense amour de la mer, les heures eussent sans doute paru longues et monotones, mais ces promenades quotidiennes sur la plateforme où je me retrempais dans l'air vivifiant de l'océan, le spectacle de ces riches eaux à travers les vitres du salon, la lecture des livres de la bibliothèque, la rédaction de mes mémoires, employaient tout mon temps et ne me laissaient pas un moment de lassitude ou d'ennui. Notre santé à tous se maintenait dans un état très satisfaisant. Le régime du bord nous convenait parfaitement et pour mon compte, je me serais bien passé des variantes que Ned Land, par esprit de protestation, s'ingéniait à y apporter. De plus, dans cette température constante, il n'y avait pas même un rhume à craindre. D'ailleurs, ce madréporaire d'androphilier connu en Provence sous le nom de fenouil de mer et dont il existait une certaine réserve à bord eût fourni avec la chair fondante de ses polypes une pâte excellente contre la toux. Pendant quelques jours, nous vîmes une grande quantité d'oiseaux aquatiques, palmipèdes, mouettes ou goélands. Quelques-uns furent adroitement tués et préparés d'une certaine façon, ils fournirent un gibier d'eau très acceptable. Parmi les grands voiliers, emportés à de longues distances de toute terre et qui se reposent sur les flots des fatigues du vol, j'aperçus de magnifiques albatros au cris discordant comme un brémandane, oiseaux qui appartiennent à la famille des longipennes. La famille des totipalmes était représentée par des frégates rapides qui pêchaient prestement les poissons de la surface et par de nombreux phaétons ou paille en queue entre autres ce failleton à brun rouge, gros comme un pigeon, et dont le plumage blanc est nuancé de tons roses qui font valoir la teinte noire des ailes. Les filets du Nautilus rapportèrent plusieurs sortes de tortues marines, du genre carré à dos bombé, et dont l'écaille est très estimée. Ces reptiles, qui plongent facilement, peuvent se maintenir longtemps sous l'eau en fermant la soupape charnue située à l'orifice externe de leur canal nasal. Quelques-uns de ces carrés, lorsqu'on les prit, dormaient encore dans leur carapace, à l'abri des animaux marins, la chair de ces tortues était généralement médiocre, mais leurs œufs formaient un régal excellent. Quant aux poissons, ils provoquaient toujours notre admiration quand nous surprenions à travers les panneaux ouverts les secrets de leur vie aquatiques. Je remarquai plusieurs espèces qu'il ne m'avait pas été donné d'observer jusqu'alors. Je citerai principalement des ostrations particulières à la mer Rouge, à la mer des Indes et à cette partie de l'océan qui baigne les côtes de l'Amérique équinoxiale. Ces poissons comme les tortues, les tatous, les oursins, les crustacés, sont protégés par une cuirasse qui n'est ni crétacée ni pierreuse mais véritablement osseuse. Tantôt elle affecte la forme d'un solide triangulaire, tantôt la forme d'un solide quadrangulaire. Parmi les triangulaires, j'en notais quelques-uns d'une longueur d'un demi-décimètre, d'une chair salubre, d'un goût exquis, Brins à la queue, jaunes aux nageoires, et dont je recommande l'acclimatation même dans les eaux douces, auxquelles d'ailleurs un certain nombre de poissons de mer s'accoutument aisément. Je citerai aussi des ostrations quadrangulaires, surmontées sur le dos de quatre gros tubercules. Des ostrations mouchetées de blanc sous la partie inférieure du corps, qui s'apprivoisent comme des oiseaux. Des trigones, pourvus d'aiguillons formés par la prolongation de leur côtes osseuse et auxquels leur singulier grognement a valu le surnom de cochon de mer puis des dromadaires à grosses bosses en forme de cône, dont la chair est dure et coriace. Je relève encore sur les notes quotidiennes tenues par maître conseil certains poissons du genre tétrodon, particuliers à ces mers, des spanglériens au dos rouge à la poitrine blanche, qui se distinguent par trois rangées longitudinales de filaments, et des électriques longs de sept pouces, parés des plus vives couleurs. Puis, comme échantillons d'autres genres, des ovoïdes, semblables à un œuf d'un brun noir, sillonnés de bandelettes blanches et dépourvus de queue. Des diodons, véritables porcs-épics de la mer munis d'aiguillons et pouvant se gonfler de manière à former une pelote hérissée de dards. Des hippocampes, communs à tous les océans. Des pégases volants, à museau allongé, auxquels leurs nageoires pectorales, très étendues et disposées en forme d'aile, permettent sinon de voler, du moins de s'élancer dans les airs. Des pigeons spatulés, dont la queue est couverte de nombreux anneaux écailleux. Des macroniates à longues mâchoires, excellents poissons longs de vingt-cinq centimètres et brillant des plus agréables couleurs des calliomores livides dont la tête est rugueuse, des myriades de blandis sauteurs rayés de noir aux longs nageoires pectorales glissant à la surface des eaux avec une prodigieuse vélocité, de délicieux bélifères qui peuvent tisser leurs nageoires comme autant de voiles déployées au courant favorable, des curtes splendides auxquelles la nature a prodigué le jaune, le bleu céleste, l'argent et l'or, des tricoptères dont les ailes sont formées de filaments, des cottes toujours maculés de limons qui produisent un certain bruissement, des trigles dont le foie est considéré comme poison, des baudians qui portent sur leurs yeux une oeillère mobile, enfin, des soufflés, aux museaux longs et tubuleux, véritables gobe-mouches de l'océan, armés d'un fusil que n'ont prévu ni les chassepots ni les Remington, et qui tuent les insectes en les frappant d'une simple goutte d'eau. Dans le 89 neuvième genre des poissons classés par la cépède, qui appartient à la seconde sous-classe des osseux, caractérisé par un opercule et une membrane bronchiale, je remarquai la scorpène, dont la tête est garnie d'aiguillons et qui ne possède qu'une seule nageoire dorsale. Ces animaux sont revêtus ou privés de petites écailles suivant le sous-genre auquel ils appartiennent. Le second sous-genre nous donna des échantillons de didactyles longs de trois à quatre décimètres, rayés de jaune, mais dont la tête est d'un aspect fantastique. Quant au premier sous-genre, il fournit plusieurs spécimens de ce poisson bizarre, justement surnommé « crapaud de mer ». Poisson à tête grande, tantôt creusé de sinus profonds, tantôt boursouflé de protubérances, hérissé d'aiguillons et parsemé de tubercules, il porte des cornes irrégulières et hideuses. Son corps et sa queue sont garnis de callosités. Ses piquants font des blessures dangereuses. Il est répugnant et horrible. Du 21 au 23 janvier, le Nautilus marcha à raison de 250 lieues par 24 heures, soit 550 milles ou vingt-deux milles à l'heure. Si nous reconnaissions au passage les diverses variétés de poissons, c'est que ceux-ci, attirés par l'éclat électrique, cherchaient à nous accompagner. La plupart, distancés par cette vitesse, restaient bientôt en arrière. Quelques-uns, cependant, parvenaient à se maintenir pendant un certain temps dans les eaux du Nautilus. Le 24 au matin... Par 12 degrés 5 minutes de latitude sud et 94 degrés 33 minutes de longitude, nous eûmes connaissance de l'île Killing, soulèvement madréporique planté de magnifiques cocos et qui fut visité par M. Darwin et le capitaine Fitzroy. Le Nautilus prolongea à peu de distance les accords de cette île déserte. Ses dragues rapportèrent de nombreux échantillons de polypes et d'échinodermes et des tests curieux de l'embranchement des mollusques. Quelques précieux produits de l'espèce des dauphinules accrurent les trésors du capitaine Nemo, auxquels je joignis une astrée ponctifère, sorte de polypier parasite souvent fixé sur une coquille. Bientôt, l'île Killing disparut sous l'horizon et la route fut donnée au nord-ouest vers la pointe de la péninsule indienne. Des terres civilisées me dit ce jour-là Ned Land. Cela vaudra mieux que ces îles de la Papouasie où l'on rencontre plus de sauvages que de chevreuils. Sur cette terre indienne, monsieur le professeur, il y a des routes. Des chemins de fer, des villes anglaises, françaises et hindoues. »« On ne ferait pas cinq milles sans y rencontrer un compatriote, hein? Est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine Nemo? Non, Ned, non, répondis-je d'un ton très déterminé. Laissons courir, comme vous dites, vous autres marins. Le Nautilus se rapproche des continents habités. Il revient vers l'Europe. Qu'il nous y conduise. Une fois arrivés dans nos mers, nous verrons ce que la prudence nous conseillera de tenter. D'ailleurs, « Je ne suppose pas que le capitaine Nemo nous permette d'aller chasser sur les côtes de Malabar ou de Coromandel, comme dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. »« Eh bien, monsieur, ne peut-on se passer de sa permission ?» Je ne répondis pas au Canadien. Je ne voulais pas discuter. Au fond, j'avais à cœur d'épuiser jusqu'au bout les hasards de la destinée qui m'avait jeté à bord du Nautilus. À partir de l'île Killing, notre marche se ralentit généralement. Elle fut aussi plus capricieuse et nous entraîna souvent à de grandes profondeurs. On fit plusieurs fois usage des plans inclinés que des leviers intérieurs pouvaient placer obliquement à la ligne de flottaison. Nous allâmes ainsi jusqu'à deux ou trois kilomètres, mais sans avoir jamais vérifié les grands fonds de cette mer indienne que les sondes de treize mille mètres n'ont pas pu atteindre. Quant à la température des basses couches, le thermomètre indiqua toujours invariablement quatre degrés au dessus de zéro. J'observais seulement que dans les nappes supérieures, l'eau était toujours plus froide sur les hauts fonds en pleine mer. Le 25 janvier, l'océan étant absolument désert, le nautilus passa la journée à sa surface, battant les flots de sa puissante hélice et les faisant rejaillir à une grande hauteur. Comment, dans ces conditions, ne leût on pas pris pour un cétacé gigantesque Je passai les trois quarts de cette journée sur la plateforme. Je regardais la mer. Rien à l'horizon. Si ce n'est, vers quatre heures du soir, un long steamer qui courait dans l'ouest à contrebord. Sa mature fut visible un instant, mais il ne pouvait apercevoir le nautilus trop ras sur l'eau. Je pensais que ce bateau à vapeur appartenait à la ligne péninsulaire et orientale qui fait le service de l'île de Ceylan à Sydney en touchant à la pointe du roi George et à Melbourne. À cinq heures du soir, avant ce rapide crépuscule qui lie le jour à la nuit dans les zones tropicales, Conseil et moi, nous fûmes émerveillés par un curieux spectacle. Il est un charmant animal dont la rencontre, suivant les anciens, présageait des chances heureuses. Aristote, Athénée, Pline, Opien avaient étudié ses goûts et épuisé à son égard toute la poétique des savants de la Grèce et de l'Italie. Ils l'appelèrent Nautilus et Pompilius. Mais la science moderne n'a pas ratifié leur appellation, et ce mollusque est maintenant connu sous le nom d'argonautes. Qui eût consulté Conseil eût appris de ce brave garçon que l'embranchement des mollusques se divise en cinq classes. Que la première classe, celle des céphalopodes, dont les sujets sont tantôt nus, tantôt testacés, comprend deux familles, celle des dibranchiaux et des tétrabranchiaux, qui se distinguent par le nombre de leurs branchies. Que la famille des dibranchiaux renferme trois genres, l'argonaute, le calmar, et la sèche, et que la famille des tétrabranchiaux n'en contient qu'un seul, le nautile. Si après cette nomenclature, un esprit rebelle eût confondu l'argonaute, qui est assez acétabulifère, c'est-à-dire porteur de ventouses, avec le nautil qui est tentaculifère, c'est-à-dire porteur de tentacules, il aurait été sans excuse. Or, c'était une troupe de ces argonautes qui voyageait alors à la surface de l'océan. Nous pouvions en compter plusieurs centaines, ils appartenaient à l'espèce des argonautes tuberculés qui est spéciale aux mers des Indes. Ces gracieux mollusques se mouvaient à reculons au moyen de leurs tube locomoteurs en chassant par ce tube l'eau qu'ils avaient aspirée. De leurs huit tentacules, six, allongés et amincis, flottaient sur l'eau, tandis que les deux autres, arrondis en palmes, se tendaient au vent comme une voile légère. Je voyais parfaitement leurs coquilles spiraliformes et ondulées que Couvier compare justement à une élégante chaloupe. Véritable bateau en effet, il transporte l'animal qui l'a sécrété sans que l'animal y adhère. L'argonaute est libre de quitter sa coquille, dit à Conseil, mais il ne la quitte jamais. Ainsi fait le capitaine Nemo, répondit judicieusement Conseil. C'est pourquoi il eût mieux fait d'appeler son navire l'argonaute. Pendant une heure environ, le nautilus flotta au milieu de cette troupe de mollusques. Puis, je ne sais quel effroi les prit soudain. Comme à un signal, toutes les voiles furent subitement amenées. Les bras se replièrent, les corps se contractèrent, les coquilles se renversant changèrent leur centre de gravité et toute la flottille disparut sous les flots. Ce fut un instantané et jamais navire d'une escadre ne manœuvrèrent avec plus d'ensemble. En ce moment, la nuit tomba subitement et les lames, à peine soulevées par la brise, s'allongèrent paisiblement sous les précintes du Nautilus. Le lendemain, 26 janvier, nous coupions l'équateur sur le 82e méridien et nous rentrions dans l'hémisphère boréal. Pendant cette journée, une formidable troupe de squales nous fit cortège. Terribles animaux qui pullulent dans ces mers et les rendent fort dangereuses. C'étaient des squales philips au dos brun et au ventre blanchâtre, armés de onze rangées de dents. Des squales œillées dont le cou est marqué d'une grande tache noire cerclée de blanc qui ressemble à un œil, les squales Isabelle à museaux arrondis et semés de points obscurs. Souvent, ces puissants animaux se précipitaient contre la vitre du salon avec une violence peu rassurante. Ned Land ne se possédait plus alors. Il voulait remonter à la surface des flots et harponner ces monstres, surtout certains squales émissols dont la gueule est pavée de dents disposées comme une mosaïque et de grands squales tigrés longs de cinq mètres qui le provoquaient avec une insistance toute particulière. Mais bientôt le Nautilus, à accroissant à vitesse, laissa facilement en arrière les plus rapides de ses requins. Le 27 janvier, à l'ouvert du vaste golfe du Bengale, nous rencontrâmes à plusieurs reprises spectacles sinistres, des cadavres qui flottaient à la surface des flots. C'étaient les morts des villes indiennes, charriées par le Gange jusqu'à la haute mer, et que les vautours, les seuls ensevelisseurs du pays, n'avaient pas achevé de dévorer. Mais les squales ne manquaient pas pour les aider dans leur funèbre besogne. Vers sept heures du soir, le Nautilus à demi-immergé navigua au milieu d'une mer de lait. À perte de vue, l'océan semblait être lactifié. Était-ce l'effet des rayons lunaires Non, car la lune ayant deux jours à peine était encore perdue au-dessous de l'horizon dans les rayons du soleil. Tout le ciel, quoique éclairé par le rayonnement sidéral, semblait noir par contraste avec la blancheur des eaux. Conseil ne pouvait en croire ses yeux, et il m'interrogeait sur les causes de ce singulier phénomène. Heureusement, j'étais en mesure de lui répondre. « C'est ce qu'on appelle une mer de lait, lui dis-je, vaste étendue de flots blancs qui se voit fréquemment sur les côtes d'Amboine et dans ses parages. « Mais, demanda Conseil, monsieur peut-il m'apprendre quelle cause produit un pareil effet, car cette eau ne s'est pas changée en lait, je suppose ?»« Non, mon garçon. » Et cette blancheur qui te surprend n'est due qu'à la présence de myriades de bestioles infusoires, sortes de petits verres lumineux, d'un aspect gélatineux et incolore, de l'épaisseur d'un cheveu et dont la longueur ne dépasse pas un cinquième de millimètre. Quelques-unes de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieues. Plusieurs lieues s'écria Conseil. Oui, mon garçon, et ne cherche pas à supputer le nombre de ces infusoires. Tu n'y parviendrais pas, car si je ne me trompe, Certains navigateurs ont flotté sur ces mers de lait pendant plus de quarante milles. Je ne sais si Conseil tint compte de ma recommandation, mais il parut se plonger dans des réflexions profondes, cherchant sans doute à évaluer combien quarante mille carrés contiennent de cinquièmes de millimètre. Pour moi, je continuais d'observer le phénomène. Pendant plusieurs heures, le Nautilus trancha de son éperon ses flots blanchâtres et je remarquai qu'il glissait sans bruit sur cette eau savonneuse, comme s'il eût flotté dans ces remous d'écume que les courants et les contre courants des baies laissaient quelquefois entre eux. Vers minuit, la mer reprit subitement sa teinte ordinaire mais derrière nous, jusqu'aux limites de l'horizon, le ciel réfléchissant à la blancheur des flots, sembla longtemps imprégné des vagues lueurs d'une aurore boréale.